0: Då är vi igång Jag är igång Och vad det är roligt att vara igång med avsnitt 20 av Olof och Rickards podcast Välkomna!
1: You know I don't mind working And on my feet Cause I've got nine children <laughs> And they're sure got to eat And I don't mind
0: working the but when my work is done I be Ja du Rickard, ja. du sitter i Göteborg jag har precis varit på middag, berätta nu vad har du ätit och var du varit någonstans?
1: Jag har varit på Clarion Post som är, i mitt tycke i alla fall det coolaste hotellet i i, i Göteborg faktiskt Så här, skön, internationell nästan New York style standard och dessutom är det faktiskt min min gode gymnasiekamrat och Norén, jag gillar ju mat och sådär och och Norén, det är en väldigt rolig historia, jag vet inte om jag berättade det om i den här podcasten men han är ju Marcus Sommersons vapendragare Marcus Sommersson är ju den kända kocken från New York och Manhattan och Aquavit och Red Rooster i, 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 i Harlem och sådär
0: min frus barndomskamrat dessutom faktiskt. Men,
1: men titta allt hänger ihop på, på, på något vänstersvis. Eh, och då eh, är det så att eh, Marcus är ju den som är eh, affischfiguren och portalfiguren för hela nätverket men den som är arkitekten bakom och eh, slavdrivaren och så det, det är ju faktiskt Nils Nils Norén från Gävle eh, en gammal konga spelare i ett reggband. Eh, som eh, skolkade hela gymnasiet mer eller mindre låg hemma och rökte cigaretter och gud vet vad, vad det var inte bara det heller eh, och, och bara, eh, låg ner på rygg och eh, orkade knappt aska sin cigarett och så hade han ett, en, ofta ett benbrott eller fotskada så han var gipsad nästan hela gymnasiet jag vet inte fan men han, han hade alltid krycker. Han gick alltid på kryckor och så låg han och, och, och rökte och, så, så, och alla vi pluggade ju på och gick ut gymnasiet och sådär men Nisse låg och rökte på pojkrummet och så rätt vad det var i 1920-årsåldern så resade han sig upp eh, lite så Forest Gump-grej det är så här, nej, nu vet jag vad jag ska göra. Och då gick han in på Convux och så utbildade han sig till kock och så blev han en svinbra kock och började jobba på Rish och KB i Stockholm och sen åkte han över till New York. Och nu är han ju, eh, han var på French Culinary Institute och har varit med i eh, Jimmy Fallon Show och, och äh, men du vet, så här, alla så här stora tv-shower i, i USA och, och gjort mat och är så här super och jag var ute och käkade med honom en gång i New York, och då, då kom kockarna ut och bara, Mr Norren Mr Norren, are you satisfied och, så här. och bara, det var så och man bara det nisse, Vet du, han spelar konga i sin reggband och har och rökt cigaretter hela gymnasiet,
0: Ja, men visst kan det vara så här. Det, det som är, det är liksom en fantastiskt möte för en person kan för någon då som är van vid att träffa den personen inte alls lika stort längre.
1: Men det är Nisse i alla fall som har gjort menyn på alla kläder i hotell. Jag tror att det är även i Stockholm där på Norra Bantorget. Så Marcus är den som står, har skrivit under med sin autograf, men det är Nisse som gör menyerna och fixar så att, så att nivån hålls helt enkelt.
0: Nisse blir ett bra intro till det här avsnittet, för jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här med att ta en chans. Och det kändes ju som att han bara reste sig upp och bestämde sig för att nu ska det hända saker här. Ja, shit
1: i helvetet. Nisse, han har verkligen tagit den, den, den lilla röda tråden och gjort ett nystan av.
0: Jag tänker, apropå det här med att resa sig upp, alltså det, du och jag var ju på en middag här som heter Det goda samtalet. Och för er som inte har lyssnat på tidigare avsnitt så kan jag berätta lite kort på att jag, jag ordnar en middag en fredag varje månad där jag bjuder in spännande människor till Pontus, då som är en restaurang på Brunnsgatan i Stockholm. Så sitter vi alltid där på bord fem och eh, man får en fråga till varje rätt. Och den frågan ska man sedan rösta grönt eller rött kort på. Och, och så blir det då intressanta samtal. Så det heter det goda samtalet. Och målet är att man ska lämna middagen som en lite klokare människa kan man säga. Och du var ju första gången det, samma gäst två gånger. Det blev vi du då.
1: Men det var ju inte för att jag var intressant utan det var ju för att du hade
0: brist på andra uppslag, eller? Ja, fast inte bara. Nej då, du. Nej faktiskt inte utan du har, du har ett bred palett tycker jag av erfarenheter och det är därför det är så roligt att göra podcast med dig också gå ut och käka och sådär så, där. så eh, det ska du ta åt dig Ja jag, jag, jag lägger det nära hjärtat Men vi hade ju spännande gäster då bland annat Jens Lind och jag, jag, blev, jag blev så varm i hjärtat bara att tänka på Jens Lind för de som inte vet som Jens Lind är, vem är Jens Lind Richard? Ja men Jens Lind är ju de,
1: är de. Nej, men det är han som alltid gör de Reportage under alla stora idrottsevenemang Som du stannar upp och lyssnar till Riktigt ordentligt De där historierna som Som du inte Trodde att du Visst, eller du visste att du, jag vet inte om jag ska förklara det han, 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 han hittade det stora i det lilla som åskådliggör de, de stora evenemangen och har en, en förmåga att berätta det på ett väldigt fascinerande sätt och han tillhör ju också de, om, man, om man lyssnar riktigt ofta på tv-sporten så har ju dem ofta någon sån här. han är lång han är snabb Han är smidig 18 år har
0: han ägnat det inte Kristina inte?
1: Nej, ja, men nu hade jag Kristinas Dialekt, men de har ju sån jävla Sävligt sätt att berätta Och tror att lång i långsamheten Finns intresset och det där är en sjukdom kan jag tycka ibland i, i radiosportreferat Eller i sån här reportage att De pratar likadant allihopa det är en, det är en, de, de härmar varandra på något vis. Men Jen, Jens Lind lyssnar man extra till För att det är Jens Lind
0: För man vet att det är lite Hans, Han är sportens Hans Viljus Ja, och han är så ödmjuk och fin också. Han har sån härlig röst. Men det var lite kul du frågade honom om man skulle bjuda hit. Eller vem han såg upp till, frågade du lite grann. Och då berättade han ju om, om Göran Sackrisson. Eh, och, och då frågade väl du eller jag. Vore han en bra gäst på det goda samtalet? <laughs> ja. <laughs> ja, då sa han. Helt fantastisk gäst. Men det är inte säkert vi behöver fler gäster den kvällen. Nej. För den, den mannen kunde dra roliga historier alltså. Långa
1: och roliga. Och, och han är också så här... Pauseringar men jag, jag tycker också att är ju duktig på, på pauser Och Linde är också duktig på pauser Men alla är inte duktiga på pauser och, men, men många använder pauser Just när de får säga, här Ja men gör ett sju minuters reportage om Helen Eekholmer och Guller Till nästa lördag Och då helt plötsligt så faller alla in i den här Hon är snabb Hon har vallat
0: Länge Ja <laughs> Ja, det funkar. Det funkar inte för alla. Det kanske är till och med svårigheten i att kunna hålla det så där långsamt och ändå hålla upp tempot. Men du verkar ju tappa... Jag ska berätta kort om dig, Rickard. Jag har noterat en sak om dig som jag inte tror att du är helt medveten om själv. Men vi, när vi sitter där den här kvällen då, och för er som... Börjar pitcha igen Nej, de här... Vi, ni ska vara klart för det, ni som lyssnar på det här podcasten att vi sitter där vid bordet, Rickard sitter ute i kanten igen för han är aningen sen då och vilket innebär att vi har satt oss och eh, Annika Dopping sitter där, Mattias Lundberg sitter där, vet du. vi har det skittrevligt och sen har Rickard Olsen en förmåga att försvinna under samtalet Ja men jag gör min famous disappearing act Ja och inte en gång utan jag tror jag räknar med en handfull gånger där du bara är bort i tolv minuter Kommer tillbaka som att ingenting har hänt Du lämnar alltså bordet fler gånger själv Än vad alla vi gjorde tillsammans Är det så? Ja, det... Och det gjorde du förra gången också Och nu börjar jag se ett mönster Så jag undrar då Vet du om det här Och om du vet om det Vad gör du när du är borta?
1: Ja, det där är ju väldigt intressant Olof att du, eh, Fan också att du har tagit, att du har märkt det här det här, det här har jag utarbetat en strategi i många år och många krovbesök. Alltså äh, äh, men jag har lite behov av i sådana här middagar att. att äh, att smita iväg och, 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 och softa lite igen helt enkelt. Och ibland, så eh, ibland någon gång ringer jag kanske hem och, och berättar hur vi har det och sådär. Bara för att sedan, köra en reality check, sådär. Men sen ibland så, så kan jag bara... Eh, jag behöver vara lite solokvist och ibland. Eh, eh, ibland sätter jag mig på muggen och, 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 och sitter där bara. Eh, och, och gör inget särskilt, utan bara... Ta en liten power nästan. Och, 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 nej, jag behöver.
0: Samla ihop mig ibland Ja för det är ju ofta vi god vi gör när du kommer tillbaka Det är precis som att bara Nu kör vi igen ja, ja. Nu går vi in i
1: tredje halvlek Nu byter vi halvlek eller, eller, ja men lite så Jag vet inte vad det där är faktiskt jag kan, Ibland när jag sitter så här så kan jag ju säga Men gud vad alla pratar Jag pallar inte med Och, och, och folk är, är så smarta och, och, och hittar varandra Och faller varandra i talet och så, Äh, vad fan, jag drar härifrån lite grann. Och så springer jag iväg en tio minuter. Sen kommer jag, ja men, gud, vad. Då, då är jag intresserad igen liksom. Jag vet inte vad det där är. Jag, och det har ing, ingenting med omgivningen att göra,
0: eller liksom så här, det, det har mer med mig att göra. att men efteråt när vi var klara den där kvällen, för jag tycker, jag tycker det blev väldigt mysig kväll. Vi ska kanske ta upp någon av frågorna som ställdes där för det är ofta så här, roliga frågeställningar och roliga svar man får där. Men efteråt så drar ju, får ju du för det då, att fråga mig om vi ska gå till P.O. Company och avsluta kvällen där, eller hur? ja Och vad hände där då? Tokstollen nummer ett dyker upp. Ja, men vi träffar ju
1: en av de roligaste. Per Andersson var ju där. Han är rolig, ja han är ju faktiskt under, under hur han är hemma, eftersom han är på krogen likadan som han är i grotesk och, eller i gäster med gester eller i det här fullkomligt hysteriska programmet som går på SVT ett på fredagarna som jag inte ens har brytt mig om och kommer ihåg vad det Det är Amigo för vuxna, för alla som har sett på barnkanalens Amigo. Så det, är, det är samma men, och... men kan du beskriva hur Per var när vi träffade honom? Nej. Nej, det, det, gör ett försök
0: du om du, om du kan. Nej, om det, är någon, mig... det är en
1: bokstavskombination
0: eh... Han var så uppe i var. Han var otroligt roligt. Och så skulle han ju ha oss med och vidare. Vi hade ju ändå tänkt, för du hade ju redan börjat få lite arga sms hemifrån, eller hur? Jag skojade. Så, att... <skratt> så du var ju så här halvvägs på väg hemåt, men så kände vi ändå att det här är ju ändå en ganska unik rolig möjlighet. Så han drar med oss till Berns och där, kommer du ihåg, vad han. <skratt> Ja, mintu, för... vi ska ha Myntu För ja. han hade pratat om punch hela kvällen ja. Men då blev det mintu. Han gick
1: från, mun... från punch till mintu.
0: <laughs> jävla gosstrosarna Som han lurade i oss Fisk. Och sen, och sen är, när, när du ska gå Den dansen han körde för dig då den är, Hade man spelat in den Hade det kunnat varit en sketch inom av de där humorscenerna När han slickar på stolpen där Ja, det här kanske inte är men... Men jag tror att
1: det ja. han, var det inte så att han, han slickade på, på stolpen på Berns. Om man slickar på en stolpe på bärns, då vill man ju ha kräksjukan. Och det kan ju vara så att, eh, att han inte hade bandat nästa program till det här hysteriska programmet han kör på SVT1. Så att han kände om jag får kaskadkräkningar och kräksjuka, då slipper Gör göra nästa fredag Kan det vara så att, jo, jag, slick, det det vara jag slickar alla stolpar Och handtag på offentliga toaletter I hela Stockholm För att slippa göra nästa fredagsprogram Ja, en lockande tanke
0: Ja. Apropå det här med att ta en chans nu då. Jag var på PA sisten också då, PA Company och då satt Andreas Karlsson där och Andreas Karlsson har ju för ett antal år sedan så skrev han en bok som hette typ Live to Win eller Born to Win. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Den hette någonting sånt där. Som jag tyckte var rätt peppande då när jag utifrån den situation jag var i där. Och jag Såg han på Skandikanglä För ett par år sedan Och då tänkte jag att nu ska jag gå fram till Och ge honom min bok som tack för inspirationen Men då han dra Och så tänkte jag fasen också då Jaja. Och nu dök upp en chans till När jag var där i om det var i torsdag Och den här gången Tog jag chansen Så jag signerade en bok, skrev i den till honom Och gick fram Och bara berättade att jag skulle bara vilja ge den här boken Och sådär Och sen så gick jag därifrån och var inte med med det men jag var så himla nöjd va för poängen med, med tycker jag med det här avsnittet ska vara lite att att ibland får man ta en chans man tror ofta att ja, men här, det kommer fler tillfällen det går fler tåg men det vet vi ju inte. Nej. Nej men du är och, och,
1: duktig på det tycker jag. Ja.
0: Men hur tog han emot det? Det är inte så Andreas. Jo, han hade lite ont i handen så att han fick köra så här vet, man slänger fram en klo istället så att först så kände jag så här det här känns inte bra när han liksom Ge en klo bara, en, en blöt så Men det visade sig att han hade ont i henne Han har gjort illa sig på något vis så att, Och jag tyckte, jag blev väldigt imponerad hur han tog emot det För att jag har ju varit med om värre exempel När man försöker göra någonting och så hamnar man fel Men den här gången såg jag till att inte hamna på halvdistans i alla fall distans, distans. Så att jag sa min grej, tackade för det Och sen gick jag direkt bort därifrån Så att han inte, inte blir sån här Jaha, han måste ställa en motfråga eller något. Ja, ingen awkward situation. Nej, jag vill inte sätta honom i det. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag gjorde det i alla fall.
1: Inte som när jag träffade Jocke
0: Berätta.
1: Har han inte berättat det? Ja, jag, jag, jag har ju så dålig koll på vilka, vad jag har berättat och inte berättat i med här podcastarna. Men, jo, men det, det var när vi gjorde Bullen så, äh, äh, så, så, så skulle, vi, skulle jag få träffa Kent. Och de var inte så här jätte, jättestora jätte då. så här. Men de var ju stora. Men inte så stora som de är idag. Och redan då hade jag hört från många så här. Fan, du är så jävla lik, jokerberg. Du är så lik, jokerberg. Och, oh, 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 oh. och det hör jag fortfarande också. när jag har, vi har Av någon anledning så verkar vi ha haft, haft, fått samma optiker också. Så att vi har samma typ av gubb, gubbglasögon men, men då i alla fall så träffar jag. Och då tänkte man så här. Jag ska intervjua dem så jag går in jag kör en icebreaker och bara säger så här tjena tjena hej och så gick jag fram till Jocke och så säger jag det, det, det är många som tycker att du och jag är väldigt lika så här, så. Här, så här. Och då säger han ja och, och dog den där alltså. Ingen mer. I, han hade helt iskall blick bara. Jaha. Ja, det, nej, men, men det där kan jag tycka min reaktion då var ju så här ja oh, oh, nej men förlåt och humble humble lick your boots och så här. Men idag kan jag så fan vad jävla socialt klantigt. Är du så jävla liksom, varför, varför kan man inte ta upp en sån handske? Liksom, så här kommer man liksom, här lägger, jag böjer min nacke och så säger jag, det är många som tycker att jag är Och, så, och, och då, då måste man ju kunna mötas, men att, att inte ens vilja mötas, att inte ens orka. Att inte ens bemöda sig med att bry sig om någonting och bara, jaha, och
0: skiter väl jag i Nej, jag går igång på det jag tror inte det är därför en person. utan det handlar nog bra om det ibland är socialt att man inte riktigt hänger med jag råkade ju ut för här jag var i Oslo skulle jag ju göra ett föredrag och så på kvällen skulle ett svenskt band lira då och så hamnar jag på samma lunch som dem. Så jag sitter, får sitta längst ut på hörnet. De sitter i en grupp och har det skitbra så här. Jag sitter längst ut på hörnet så där. Men så vill jag ändå gå fram där återigen och ta en chans. Jag tänkte ändå säga hej, vi jobbar ändå för samma kund idag. Och vi ska vara ett team kände jag. Så jag går fram så jag vill bara säga hej. så Jag, jag, det, jag och din fru har, har ju jobbat ihop lite grann så där. Aha. Och eh, det är bara också total jätte... Det är bara liksom... Jag kände men var det Kent ordning. också? Nej nej det var inte Kent, nej, det, var det, var en Kent. Annan, det var en annan ja. grupp Jag hade hoppats att det var, jag trodde Och så var det också Kent Ja, ja jag hade varit det här men, Och då glider jag tillbaka igen Och sätter mig längst ut på, på samma långbord som de sitter Och då kan jag tycka sådär ibland Att kom igen det är så lätt att göra någonting eh, Som får väldigt positiva effekter
1: men de tar då... inte handsken.
0: Nej, ja, jävlar, jag
1: tycker det. Är, jag, jag gillar inte det, jag måste säga. Jag, förut så, 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 så slog jag inåt sådana gånger och tänkte att det var jag som var. Usch, vad? Jag hade gjort fel. Jag hade gått fram fel. Och vilken tunt jag är och så, så här. Men nu idag så kan jag känna mig jävla idiot. Varför, jag, sitta och vara frän och inte ens kunna vara trevlig. Och vara så rädd och kissnödig så att man inte ens kan liksom vad vågar vara trevlig vilket, vilket vilken lift vilket straff faktiskt
0: ja det kan ju vara att man själv har varit eh, klumpig och sådär också men jag håller med dig. man får bjuda till ja, lite det när, när det roll, finns möjlighet faktiskt eh, liten kul grej
1: men du vi måste, vi måste, nu har vi nu har vi hållit våra lyssnare på halster att ta chansen du har ju ett mission
0: Jo, men jag, jag, jag försöker fundera mycket på det här med att ta en chans För mig är det, liksom, definitionen på ett bra liv är ju att man tar en chans Och om du tänker att du har en relation Så någon är ju först med att säga, jag älskar dig Alltså någon, och det är ju att ta en chans, för det finns ju alltid en viss uppenbarhet Och så dör det här då och så visar det sig att det där var, det var fel tajmat Eller det var inte alls inte besvarat Men om ingen gör det, om ingen tar den här chansen Då blir det ingen relation heller Så att ta en chans kan vara i smått och stort Och det är lite det jag vill spela det här dragspelet idag att ibland så tar man en chans och försöker säga, säga något roligt med en med risk att det skämtet faller platt. Och ibland tar man en chans och säger upp sig. Och det är inte alltid man vinner. Men jag vågar påstå att det händer ingenting om man inte tar en chans. Så
1: En av de farligaste chanser tror jag så, så slår mig spontant bara. Det kanske inte är så. Men eh, det är att säga att på riktigt. Eh, jag älskar dig. Vi... Ja för då blottar man ju sig ordentligt Ja men det är, en det är att visa Otrolig eh, Svaghet eh, Och samtidigt styrka Och eh, att då För det är det värsta jag tror, jag tror att det är en av de värsta saker man kan råka ut för faktiskt När ens kärlek Blir förnekad
0: och jag tror alla, alla har ju varit där. När det blir, när det blir obesvarad. Så, så kan det vara... Det är den största chansningen av dem alla. Och med risk
1: för att låta hur klyschig som helst. Och det, just den chansningen kan få folk att göra väldigt märkliga saker.
0: Men jag tror också att det står i proportion till varandra. Hur, hur mycket man har att vinna är också till, kopplat till hur, hur, hur stort motstånd det är. Hur mer, du blir mer imponerad bland någon. Om vi tar vissa som har tagit affärsidéer långt och så här, så blir man rätt imponerad. Och det är ofta för att man förstår också att där det finns en chans, så finns det ju också en, någon form av risk. Alltså, du kan inte vinna om inte du också kan förlora. Det här ingår i spelet. Och förstår man bara det, så vet man att jag vinner ibland och förlorar ibland, men jag ska ändå ta en chans. Och ta bara en sån här. En liten kul anekdot. Jag var i Falkenberg och körde ganska två ganska stora föredrag. Och då visade det sig att jag fick massa flashbacks. Jag har ju bott i Falkenberg. Och jag tog en chans då, sommaren innan jag skulle börja spela pingis på, i A-laget där. Så, så tänkte jag att jag ska söka ett sommarjobb. Och så lyckades jag få jobb på bilcentrum i Falkenberg. Och kan ingenting av bilar och har precis skaffat körkort Så jag är obegripligt att jag gick dit på, på måndagen och tänkte att det här, det här löser vi För på lördagen hade jag ju tydligen skrytit om att det här, det här, jag, jag är rätt bra på bilar Men det var jag ju inte då Så kom jag dit och så förklarar då chefen att okej okay, du, får, du får 50 spänn i timmen här Jag bara, det är kanon Sen fyra veckor senare, då har jag 40 kronor i timmen Den är rätt bra va? Ja, otroligt. Vilken förhandling? Ja, och jag är ju bara nöjd att jag får vara kvar på det där stället. Så jag går alltså från 50 kronor timme till 40 kroner. Vad är procent? Är det en 20% i lönesänkning på fyra veckor. Men hur gick det till? Ja, men det gick ju till på så vis att jag kunde ju, kunde ju ingenting. Utan på slutet sista veckorna så fättade jag bara bilar. Det var det enda jag gjorde. Jag fick inte hålla min närheten av någonting. utan... Bland annat vid ett tillfälle så ska han säga ändå, kan du gå och parkera den här marshan? Splittar ni marshan? Jag bara skit. Och så kommer jag ut och ska öppna bilen. Jag är alltså 19 år och jag ska öppna bilen och bara när man vad är det här. Så går jag tillbaka till honom och säger, kasta nyckeln där på och sådär, den här det här är ingen bilnyckel. Och då trycker han ju på knappen och så åker den där grejen ut och givetvis. Mm. Mm. Och då börjar han ju ana oråd att den här killen är inte den skarpaste kniven i när det gäller just bilar. Vi måste sänka lönen. <laughs> det här är inte försvarbart att ligga på 50 timmen. Ja, det är kul när man träffar gamla, gamla kompisar. På lördag ska jag göra ett jobb ute i, i Huddinge och då berättade kunden att för ett, ett tidigare år så hade, hade vad hette hon nu nu, Elisabeth Höglund varit där för samma kund då. Och hon hade haft på sig en sån här headset med en, en boll längst ut för att skydda micken. Och så när hon skulle ta av sig headsetet den så hade bollen försvunnit upp i frillan. Så bollen var borta. Och ingen har hittat den sedan dess. Nej. <laughs> Det försvann sedan dess. Nej men herregud.
1: Ja, det är, ja, är något med Elisabeth Höglund. Hon har varit så driftkuck väldigt länge. Jag känner lite grann med henne.
0: Vad betyder det ordet? Ja, att folk har drivit med henne? Ja,
1: ja, lite grann. Så här. Det är så...
0: Och nu säger jag inte att du gjorde det. Men... Nej, nej, det var inte alls min mening i så fall. Men jag tyckte det var roligt ändå att, folk... att det händer saker när man håller föredrag. Och, och det här faktiskt är ju ändå, det är väl ingen överdrift att säga att hon har ganska stort hår i alla fall. Nej, nej.
1: Ja, inte nu kanske. Jag vet inte hur det ser ut idag just. Men hon hade. Du, du menar,
0: tyckte du att det var ett klavertramp här.
1: Absolut inte. Och, nej, 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 nej. Verkligen inte.
0: Jag vill säga this,
1: i, Ibland... Och, eh. Ibland så skrattar man åt folk Och, och, och gör dem till så där i, I offentligheten Och Elisabeth har ju varit en sån väldigt länge Och, och, och hon, hon gör ju sig till måltavla för det också Men jag kan också känna så otroligt mycket hjärta med henne Och, och, och hennes sådär Shit, hon stretar på där Och, och nu har hon ju, haft, har ju sin cancer Som hon håller på att dras med oavs Men oavsett cancern så kan jag ändå känna att eh, Hon är en sån här survivor ändå Jag gillar det att hon stretar på Trots att eh, Många gör sig lustig på hennes bekostnad Och, och, och frisyr Nu säger jag inte att du gjorde det Det är väldigt roligt att den där jävla mikrofonpuffen försvann upp i hennes frissa Naturligtvis Men ändå
0: Jo ja, men jag håller helt med dig och ibland kan man känna så där att Gjorde jag mig rolig på någonstans Det var inte meningen men jag, jag märkte bara häromdagen så var vi och, och ut och käkade Det här lite ett restaurangavsnitt känner jag Var vi på Arirang Jag vet inte om du varit på det här koreanska stället Nej. På, på Lundmarka i Stockholm Fantastiskt bra, jag kan verkligen rekommendera Arirang heter det Och jättefin personal och sådär Och normalt sett när man äter ibland på vissa till exempel inte en Kina-restaurang så har de tre saker de säger väldigt snabbt. Alltså du, du vet, man, man säger så ja, ah, eh, en lunch, tank, dricka. Alltså du hinner inte säga vad du ska ha, så kommer du dricka. Och sen kommer du äta här, 89 ta kronor, tack. Det är de tre som man kör hjärnet. Och då är det så skönt att komma till Arirang, för där är det, där spelar man ut servicekortet också.
1: Ja, just det. Kineser är ju väldigt... Alltså om man nu får dra alla kineser över en kam så är de ju väldigt bra på affärer och, och, och väldigt så här. hur drar vi nytta av den här kunden? Och därför frågar de säkert vad vill ni dricka väldigt snabbt? Tror du inte att det är en, en sån grej?
0: Jag, jag tror att det var väl jag såg på Annika Doppings Twitter då så hon hade varit och lyssnat på Anders Bredberg eller något sån här för att ta och han sa you, you love people and use things Don't get that mixed up Det är ganska bra vad sa du? You love people and Use things Älska människor och använd saker Inte tvärtom Men jag träffade, apropå hjärta Åh oh, vad härligt det var att träffa dina föräldrar Jag var ju jävlar ja. <laughs> Vad hände liksom? Det här är jag glömt bort Jag var ju på här Och ja. fick ett
1: MMS Där du sitter med min mamma <laughs> Med min mamma You motherfucker <laughs> I någon aula I jävlar där Hus. Mamma såg väldigt nöjd ut kan jag säga. Hon såg sådär Pihihihihihi Nu skojar vi med lilla gossen här äh, så, äh, Hon har inte hört av sig Hon har inte varken smsat eller ringt om det här utan det, Nej det här är... men vi
0: hade det som en grej att vi, Nu ska inte jag säga någonting sa hon då och, äh, alltså, men, men jag tog en chans och tog ett foto För jag tyckte det här var ett ganska unikt tillfälle Att få träffa din mamma Ja vad roligt, berätta vad är, vad är dina intryck då Säg Jo men vet du vad, jag sa ju någonting direkt Hon berättade att hon lyssnar ju på de här podcasten mm. Det trodde inte jag, jag nej. Du har försökt förklara ungefär men Nej men hon är inte hon Jo jag inte vet. Allt.
1: Hon lyssnar men fan vet hur hon lyssnar För vilka knappar hon trycker på För att komma in på de här podcasten Det, det har jag inte en aning om Hon kan knappt smsa faktiskt Mamma jag vet inte men du, du gör det bra det, 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 det är någonting där. Jag, vet ja, vet jag, vad? jag det, tror att villjan ja. att lyssna på SMS eller på våra podcast är så stark så att den övervinner eh, rädslan för tekniken. <laughs>
0: Ja, men det första jag säger till henne När hon kommer fram till mig Efteråt, det, är ganska, det blir ganska stökigt Efter ett sånt här föredrag Det är en del som kommer fram och det sägs lite böcker Och det, det blir liksom rätt stimmig miljö Ungefär 15 minuter efteråt Hon kommer fram, en av de första Och, det, och säger någonting Och jag säger så här: ja men du, du är ju så lik Rickard, säger jag Det är näsan alltså. Ja, vi vet inte vad det är om det var, var det
1: det om det var munnen eller ja, vad någonting. Jag tror att det är, nej, det är det är en Olsons knäsa. Det är ju stor som fan alltså det är, <skratt> Så är Som det. en hajfena mitt i ett nylle. Det, det är som en klyva bomb. Jag tror att det är det. det är, ja men det är, det är näsan. Panna, <skratt> från, panna från Karelin. <skratt> <skratt> Och, äh, sätt ihop det, stoppa in det i ugnen 220 grader 30 minuter. Kom ut har du en programledare för vem som mest? <laughs>
0: ja, men du vet. När man sitter och säljer böcker och signerar och så där efteråt så blir man nästan som den här kina-restaurangen. Så här: dricka, äta här. 89 kronor, tack. Det blir nästan så här också. Vi ha signerat. Ja, stoppa i kortet där. Tack, ja, kanon. Känna ja, och så är det signatur igen. Och så. Man, man känner igen sig själv där man blir lite, det blir lite mekanik över det. Och, eh, eh, vad skulle komma om med det också? Att en, Ibland händer det att folk tar en chans Själv också att komma fram När man är i en sån situation Där det handlar om att hjälpa människor Att det här går undan lite grann eller hur? Så kan jag ibland tycka det är jobbigt Om någon vill prata länge just då Förstår du? Ja men det är klart Man vill effektivisera läget och Folk kommer efter och, och Man kan ta, ägna all,
1: all tid åt alla blir...
0: Nej, men just det att man, det, det blir jobbigt för att man vill ju inte heller vara, vara otrevlig. Men jag vill berätta en annan kul. Grej. Du kommer ihåg att jag var på Nalen och körde en grej här som vi pratade om i förra podcasten. Analen. Och på slutet av det här föredraget Så kommer vdn upp med en stor skål bara, nu är det utlottning Nu är det utlåtning Så att alla har slängt i visitkort i den här skålen Och du vet, stämningen är på topp För alla vet att här är det inga dåliga priser Här är det högsta vindet bara matar ut priser Så han börjar, London resa. London resa Och alla, du vet, stämningen bara på topp Så stoppar han i, stoppar han i då, eh, ja, det är handel där Ja, det var skitbra stämning Jobba, stoppar jobba, det. jobba ja. Ja. Och så står det då typ Eva Nilsson Eva Nilsson bara kommer löpande så upp Hon är så jäkla nöjd, hon har vunnit en Londonresa Så hon, hon står där uppe Och, och då säger Venus att ah, vi måste spara det till Vi tar en Londonresa till, Londonresa Och så i med visitkortet Och så helt plötsligt blir han tyst Och så här, så här Det står Eva Nilsson på den här också Och då börjar Eva då Som står där bakom, hon heter inte Eva Men då ser man hur hon börjar gömma ansiktet och Handen i ansiktet Hon så. lagt ner flera hon har slängt i flera visitkort vet du. Fy fan, vad roligt. Så det går alltså från att hon får applåder till krokodilapplåder och folk börjar så här viska så att ska hon ha det här priset? Det känns inte bra. Nej,
1: andra priser kan hon inte få hon har ju vunnit det. Nej, nej,
0: det är klart hon givetvis inte hon fick, fick inte två Londonresor, men man börjar känna att hon ha den första över är hon värd noll, noll resa överhuvudtaget? Jag brukar tänka sig om du är 150 pers och du har <skratt> två visitkort då är du en på 75 helt plötsligt. Så chansen <skratt> ökar ju radikalt med varje visitkort.
1: Jag, jag måste säga så här. Det är, eh, hon ska ha en Lonno-resa bara för att hon är så jävla förslagen tycker jag. Det, eh, det finns inte många som skulle ha samvete och, och mod och karaktär att göra det. Men hon är så jävla Ja, du, du vet ju själv, hur blir man en vinnarskalle? Ja, släng ner 50 visitkort i en sån där ja, jävla det, skål, ska du säga. Då blir du, då blir du en vinnare till sist. Man kan ju beundra sånt där. Ja, jag tycker det.
0: Idag så skrev vi på papper för ny lägenhet. Och efteråt, när vi har gjort det, så säger hon då som har sålt den här lägenheten till oss att okej, okay, nu är så här: Det kommer komma en utvärderingslapp också efteråt. Och ni kan väl sätta en femma där. För jag vann en New York-resa förra året. Jag skulle vilja vinna i år igen. Och då kändes jag så här: Om det är svårt, du vann resan genom att liksom övertala oss och sätta ett betyg. Då kände jag så här, okej okay. Jag kan samtidigt beundra det på samma sätt Som jag beundrar Killen som sålde majblommor Läste du om det eller? Nej. Det var en liten pojke som satt i februari och började sälja majblommor utanför Om det var cheese där borta Och så började ju pensionärer och andra ringa in så här, Oj vad tidigt när jag börjat med majblommor så här, Men vi säljade inte majblommor än Då sålde han ju förra året så han har hittat någon Någon bunt med majblommor Jag gillar ju sånt där Och började sälja vet du Så han var ju ensam på marknaden där under en period Samtidigt som det är ju fruktansvärt fult gjort eftersom det här pengarna ska gå till välgörenhet. Ja, men det finns någonting ändå som jag tycker.
1: Jag har väl berättat, och för er som inte har hört det tidigare när jag pluggade i Örebro, när jag hade träffat min dåvarande blivande fru, så tog jag tåget från Stockholm till Örebro tidigt en morgon. Och då kom det in, en, tåget gick till Göteborg kommer du in? Ja ja precis. Och då jag kan kom... dra ja, men då kommer ni in i Göteborg och så jag har glömt min plånbok. Jag var ute hela natten. och oj oj, oj, oj. Min, min, alla pengarna och, och biljetten är borta och jag måste på ett möte i Göteborg. Jag behöver pengarna till biljetten. Och då tog jag eh, hela min lunchkassa, 40 spänn då, som fattig student, och, och gav honom för jag tyckte, fan, han måste ju till Göteborg, han skulle på ett möte, det var viktigt, och så, här. och så var det flera stycken som gav honom, han fick säkert en 150-200 spänn bara i våran lilla eh, vagn där, och så, så gick han vidare i nästa vagn och, och sa, oj, jag var inne, var inne, och så så... Åkte jag tillbaka till min då, då, så nykär som jag var så susade jag upp till Stockholm igen samma vecka och under helgen och så, kom jag, så tog jag samma tåg tillbaka fyra dagar senare tror du inte på fan att man har bara, oh, jag tappar bort plånboken och jag oh, var inne och inne och jag på restaurang och jag måste bara möta <här> och då när han kom fram till mig så sa Men, du fick ju 40 spänn av mig för tre dagar sedan hur gick det och det hade jag ingen min. Han hade jag helt <laughs> ja, drömt det. bort och tappat bort naturligtvis. Och blir väldigt stressad. Och så gick han vidare in i nästa vagn. Och så fortsatte han. Och det är klart, en del kan ju bli otroligt provocerad. Och säga, fan vad han utnyttjar hela mig. Och, och, och vad kränkt jag ska bli. Och så. Här. Men det är bara en desperat människa som gör sådär. Jo, och det är ju det är liksom inte... Det är, det, är, det är så det är. Och om han tjänar 40 spänn här. Om
0: han kanske drar ihop en tusen lapp. Och, ja, vad fan. Låt han göra det då Jo men jag, det, poängen är ju någonstans att I det här fallet kanske inte var Någon bra exempel men om vi tar de andra som jag drog innan Så är det ändå att någon har ändå Om än man kan tycka Det inte är inte rättfärdigt att göra Men man har ändå försökt göra någonting Som man, man försöker påverka situationen Men det gäller att hålla sig inom ramarna också Men du jag får bara berätta en kort tid. När vi satt och skrev, skrev på den här lägenheten Så sitter ju som ska Som vi ska ta över nycklarna från och jättefin och trevlig människa. Men han hade den här förmågan som vissa kan ha, när de, de aldrig finner orden. Så om Anna då frågar någonting, du, vart ligger, finns det någon färgburka kvar på vilken färg? Ja, den ligger där i, vad heter det nu, förrådet bredvid den där oh, hyllan. hyllan och till vänster om den här du vet, den här, och mamma, vad det enda med det här tog, så det här mötet tog 45 minuter bara på grund av att han Varenda grej han skulle berätta då. Han kom inte, han fann inte orden. Han var okoncentrerad helt enkelt. Ja kanske det, men pappa har ju, min pappa har ju den här förmågan också ibland. Att han, han, min nya bok då. Så säger han, så här, vad är, han säger fel. Alltså, pappskalle kallar han min nya bok. det heter Vinnarskalle. Och, och det här gör han inte för att vara Han bara säger fel att till. Jan, Stefan, Olof. Ja, vem, vem av. Dem?
1: Ja, men det är bara okoncentration. Min, min morsa som du har träffat, hon, hon säger Martin Timnell. Och jag har sagt till henne tusen gånger att han heter Timel. Tim men det är Timmell. Och säger hon Timel. då är det så jobbigt så att hon, du, du stannar och säger så, 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 Martin Tim Timmell. Då blir det <laughs> ja, rätt. Men, jag håller, tänker igenom äh, det ja, mitt i meningen. Väldigt mycket liksom. så. Och det är så mycket felsägningar så alltså, du anar inte. Och det har ju bara med okoncentration att göra. Jag vet själv, när, jag, när man ska beskriva saker så här, om jag tänker på annat samtidigt som jag ska beskriva någonting, då... Då börjar man, man bara hacka liksom. Det, ja. Man är inte fokuserad helt enkelt. Min dotter är likadan. Då brukar jag säga så här, Fokusera nu för fan! Så, och då, 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 då snappar hon till och då liksom så där. Man, man inte, Det är jobbigt att lyssna på människor som tänker på annat men försöker
0: förklara en, en, annan, en tredje grej. Liksom. Ja, absolut. Idag såg jag en kille som. Du vet, jag, jag kan. Ibland kan vissa människor grimasera när de mässar. Har du sett det här? Det här är ju ty typiskt äldre människor. När de ska göra någonting så stannar allting upp. De gör verkligen inte flera gånger sam samtidigt. Och så när de ska... Den här fulaste minen de har i hela ansiktet Olof. har de samtidigt Olof. som de mässar. Ja. tänk att vi snart är där. <låd 4> ja. Jag ska jag säga till dig om jag ser att du, att du grimaserar när du mässar? Ja du Rickard eh, Vinnarskalle det... eller vad, vad var det Vi tar chansen va Ja vi pratar om att ta chansen Och jag tycker faktiskt att eh, Jag känner lite så nu i mitt liv så där att det varit bra jag Har haft flera tillfällen En grej som jag inte tog chansen på däremot I kväll skulle jag kunna ha varit på SM i Ordvitsar Och ha varit pausunderhållningen där Men det tackade jag nej till Komma till kaffet Och vara tråkig Ja. ja, men då skulle jag föreläsa med ordvits, alltså de hade någon idé om det där och då kände jag att det krävdes för mycket förberedelse hade jag kunnat gå in och göra någonting utan att det var en halvdags förberedelse så kunde jag tänkt mig gjort det, men, men svarar vilket du då? fall
1: Du svarar då, vad är det för vits med det? <laughs> ja. Men jag har, jag, har det, jag tänkte att vi skulle prata om det här med att ta chansen men, men tangerar inte det, men jag har ju varit på träningsläger här i veckan mm. eh, Med Göteborgsvarvet På Företventura Och eh, ja Det är intressant på många sätt men, men just den fysiska effekten Av att köra två pass om dagen eh, vi, Man lever ju nästan som en elitidrottare På sådana här läger eh, eh, Morgonjogg 4 eh, till sex kilometer och sen så en, en, en näringsriktig frukost, det låter ju sig svintråkigt. Och så så, så, så här, återhämtning och så här, men man känner att det bubblar i kroppen och man mår så här bra. Och så kanske något litet gympass eller nå eh, simning på mitt på dagen och sen vid femtiden så kör man ett, ett långpass 15 km i, i lös sand och öknen och man svettas och nästan kräks Och går och lägger sig vid halv 10 helt utchasad och så har jag kört det nu sex dagar uh, Och uh, Det är uh, Det är så fruktansvärt vad, Vilken energi det ger Alltså folk, man håller på och jobbar Och sliter och på alla sätt och vis Och man tänker jag orkar inte träna jag orkar inte visa Så, så fyra-fem dagar i sån här miljö när man lever som en elitidrotter, de vet inte hur jävla bra de har de här elitidrottarna Som sover 15 timmar, vilket man gör när man håller på sådär Och så kör man två pass om dagen, två och ett halvt kanske Och sen är det bara återhämtning och god mat Du vet, kroppen kickar kroppen skriker bara Yes, äntligen har du fattat hur jag vill ha det, din dumme fan du tyckte det var lite det goda
0: livet nästan för dig då
1: Det godaste jag har haft på eh, Flera år faktiskt det, eh, Elitidrottare har det så jädra bra <skratt> eh, så att de ja, kan... att de... du Elitidrottare som, som lägger av De vill ju in i det livet som, som kanske du och jag har eller som, som, som alla människor har så man vill dricka en öl eller man vill så här, skön i brallan och inte, inte behöva gå och lägga sig klockan 22 och sådär, så de vill sitta uppe med alla andra så här. ja men det är samma jädra tugg men otroligt vad bra det är när man går från det andra hållet den som har suttit kvar på middagen och dricker kaffe med väck och, och sätter sig i elitidrottens situation det, det kickar in och djävuls alltså.
0: Ja, så att du hade du kunnat tänka vara kvar där till och med.
1: Ja, tveklöst. Dessutom hade jag ett fantastiskt möte med två kronofogde killar som, som, som jobbar på. Ja, men det är också sådär... Du vet, jag älskar sådär att åka på... Uh, och träffa människor som man aldrig träffade förr. det är lite som att ligga i lumpen du vet. såna här människor som man träffade i lumpen som man aldrig träffar, kommer att träffa en sån här fan från Hälsingland liksom så. Uh, och nu träffar jag två, två killar uh, som hade uh, jobbat ihop på kronofogden, den ena hade gått vidare till Svea Inkasso <laughs> det är ju lite roligt ja, men Svea Inkasso, där har jag, de har jag pratat till ja, 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 men de, ja jag, har, jag har haft brev, <laughs> brevväxling med dem. men uh, och då eh, då, då berättar de så här roliga grejer, att De får ju mer och mer konkurrens Kronofogden och, och så här, Att folk säljer sina fakturor eh, och, och, den, den ena avarten är ju då Att sälja till HA Eller Health Angels så där, du, du vet, så här, Då får man direkt in. Men så finns det så här Mellangrejer mellan som Baltic Incasso. Det och då har de som underbyg. vi skickar inga fåniga fakturor vi kommer på besök det är, det är så här. Om, du, om du någon gång får en räkning från Baltikin och du vet att shit de, de här det, det finns liksom
0: påminnelsen kommer i, i form av ett
1: dörrsignal liksom. ja betala eller blåtida det är liksom det är det. Och så berättar de en väldigt gullig historia också, som jag tycker. Eh, det är lätt att göra sig lustig på, av, på språkförbistringar och, och, och sådär med, med invandrare som inte kan svenska språket och, och sådär. Men den här, jag tycker den är så vacker och lite gulligt rolig. Jag måste förklara det innan. Du, så, be, eh, <här> är, om att komma till Sverige. Och, och kanske få lån och pengar och allt och sånt där det är, det är inte så jävla lätt att komma in i det här systemet och det är inte lätt för svenskar heller och då, och då gör ju det att många ny nysvenskar och invandrare hamnar hos kronofogden och då när de ringer då så, och så svarar så här kronofogden har jag kommit till kronfågel? Då, då bland, blandar de ihop, och det här händer tydligen någon gång i veckan nästan att man blandar ihop kro, kro, Kronofogden med kronfågel. Jag kan tänka mig att det är typiskt att
0: barhistorier de drar där, för den är ju faktiskt väldigt rolig. Ja, det, det, det är det gulligt mig.
1: också på något vis att.
0: Har jag berättat om, om min schweizisk pingiskompis som, som skulle handla När han skulle ut och fiska Nej Jag vet inte om jag har dragit det Men han bodde ju Gick i pingis och som är i Falkenberg Och så skulle han upp och, och handla då För att nu skulle ut och fiska Och eh, frågar då där uppe Han har precis lärt sig svenska och var jätteduktig Men han frågar en, en expeditare Ursäkta, har ni fiskpinne? Och han bara, ja det har vi så att, Och gick bort då till fiskpinnarna i, i frysen Men han ville ju ha ett metspö och det är väl ganska logiskt att lägga ihop. Jag ska fiska och jag behöver liksom en pinne för att fiska, så alltså fiskpinne, men kommer ju aldrig riktigt fram där. Så att det finns ju såna där eh, historier som jag tror man drar. Eh, men den där var fantastisk måste jag säga, med kronfågeln. Mm. Ja, är... Men det är ju. Men du, jag, jag måste börja veta apropå det här med att ta en chans. Eh, jag tog en chans med Malte dagen. Vi var ute och gick runt djurgården och så eh, kommer en lös hund. Hunden Malte. Och, eh, då brukar det vara soft. Liksom. När någon har en lös hund så är det nästan aldrig någon bekymmer. då ofta en väldigt snäll hund. Så jag frågar då, i förbifarten, så frågar de här, är han är den snäll? Ja, uppfattar jag. Och då släpper jag om allt det. Och den där hunden är ju på väg att ta död på vår hund. Detta. Du vet, det blir ett sånt liv alltså. Ja,
1: var han i koppel eller är hon?
0: Nej, ingen av dem var i koppel. Då. Båda lösa? Ja, och, och jag släpper ju Malte på grund av att jag har uppfattat att han säger att den här hunden är snäll. Och då du du är aldrig någon bekymmer, men den här hunden då bara sett, den ligger liksom över Malte och, och ska nästan ta halsen av honom då. Nu, nu överdriver jag lite men, ja, men jag separerar de här och Ja, det gjorde någon. det. Ja. ja och, och sen när ägaren kommer så försöker han då ta en rövare det är som att ja, försöker tona ner det där som hände. Och, och då slår det mig att när man är i den situationen då får man inte tona ner det är jag som ska tona ner i så fall förstår du? När han då försöker tona ner att det där var inte så farligt då tonar jag ju upp och säger att det var det visst det var då du och då blir jag så förbannad där för att jag tycker att det var dålig stil av honom Dels med det här med hunden men framförallt hur han hur oansvarig han var. Kolla inte hur var det var med min hund och sådär. Ja, och han var, blev nervös och gjorde en primatreflex helt enkelt. ja Vilket i sig är lugnt men jag kan ändå tycka att jag, jag går igång på när någon. Det var ungefär som när. Jag, när, vi, när Folk projicerar ju alltid ut eh,
1: om, man har, om man får något eget problem så verkar det vara någon slags jävla reflex att folk inte blickar inåt utan man tittar utåt, finns det någon, någonstans där kan projicera det här problemet ja visst, där och då gör man det
0: ja men i det här fallet, det som jag vill mena är någonstans ändå att när du har gjort ett misstag som jag upplevt att han har gjort, då får inte du tona ner han skulle ju egentligen sagt så här: åh herregud, hur har det här gått och så hade jag kunnat säga, så här, ja, det, det blev inget hål så det, det, det var rätt lugnt, ja eller hur? Men när han gör det då Och det hände en liknande grej när jag och Anna skulle flyga till New York Då sitter vi där på flyget Och så flygvarinna spiller varmt kaffe i knät på Anna Och det är ju inte bra Och så säger flygvarinna jag har tur inte hade vita byxor i alla fall Och då kände jag ju att det Anna kan säga det Hon kan säga Tur att jag inte hade vita byxor Men du som har spilt kaffet för tusan Du ska inte tona ner det här Förstår du? Så hon tog väl en chans på sitt sätt och försökte tona ner men du kan inte göra det i den rollen. Ja, ja, de, don't get me started.
1: Det här har jag varit med om så jävla mycket i mitt yrkesliv. Så att... Så att jag kan nästan inte berätta om det. <laughs> jo, apropå att man projicerar utåt. När man äh, äh, byter ut människor i olika projekt och så inser man att shit, det här går åt peppan. Och, och, och när... När man då har flaggat sig Det här kanske går åt peppan eh, Och så visar sig att det gör det Så hittar man Alla andra Orsaker Än att säga Nej, Jag hade fel vi, vi gjorde fel Jag gjorde fel Så hittar man en massa du vet, man, man, man söker så jädra mycket Ursäkter runt omkring eh, För att slippa ta den, den hårda konsekvensen av sitt egna handlande. Eh, och det, det där är... Ju, eh... Jag det är rätt mänskligt ändå. Ja, det är mänskligt, men jag tycker också att det är provocerande. Jag, att säga så här, shit, jag var ett askel Jag gjorde dumt. Mm. Då kan man ju då kan man gå vidare sen. Då kan man liksom stryka ett streck över någonting och säga, ja visst, jag erkänner... Eh... Det, vad hette han? Jämtin i HV71 Som drog på sig en fet jävla utvisning Vilket gjorde att laget förlorade Han gick in och sa så här: Jag ber om ursäkt, jag drog ner Det är mitt fel att hela laget förlorade Det tycker jag är så här, skönt Att bara ta den smällen Vilket gör att hela laget säger Ja visst, vi förstår dig Vi kanske skulle ha gjort likadant själv Men nu var det du som gjorde det, jävla arsel och så kan man gå och så kan man gå vidare sen Men det här med små Att inte ta fulla ansvar att säga, oh, men Det kan ju bero på att han, berod, han kom lite för sent där Och sen så var det, var det Närgräns där och, och du vet, Man håller på och Och försöker projicera ut Sitt egna ansvar för, att, för ett misslyckande På andra saker Då har man inte gjort ett Riktigt bokslut och det är inte bra. Det är... Och då pratar jag mer om organisation och eh, arbetsgrupper och sånt där. för det där, det där genomskådar en grupp. folk ser det och, och man känner bara så Shit, han han sitter ju halvljuger här eh, eller hon han sitter ju hitta på hon och någon måste och ska jag säga att kejsaren inte, inte har någon kläder eller Nej, ingen säger att Kejsaren inte har någon kläder utan vi lossas tillsammans att ingen har något ansvar egentligen över det misslyckande vi faktiskt har gjort det är ju det är ett nederlag två gånger
0: ja. Jag tänkte vi skulle avrunda den här lilla sköna snacket som vi har haft. Det här var avsnitt 20 för er som undrar. Vi tackar och hälsar alla nya också välkomna. Det har kommit till en hel del nya lyssnare. Och vissa som har lyssnat igenom allihopa och kommit i kapp och nu har väntat på avsnitt 20. Det är så himla roligt att få er, er feedback. Jag tänkte berätta avslutningsvis om en, om en forskning där koppling till Ta en chans. Det har ju visat sig att... Man är bättre på att ta en chans och vågar mer om man har en större anledning att göra det. Och nu ska du få experimentet som gjordes. Man, man, doppade, man hade tre stycken vattenskålar och sen kom personer fram och så skulle de då doppa huvudet i vattnet och se hur länge kan du hålla andan under vattnet. och Samtidigt ska du då tänka på en kompis eller tänka på någon i publiken eller så där, någon hyfsat neutral person. Och då visade sig att då kunde de kunde hålla andan i x antal sekunder. Så fick de då göra om samma sak igen. Men den här gången skulle de tänka på någon som hade en väldigt stark relation till sitt, typ sitt barn eller något sånt där. Då. Och då höll de andan längre. Så då, då kunde de alltså chansa att säga att jag kommer fixa det här. höll andan längre när man hade fler eller större anledning till att göra det. Och det tycker jag sammanfattar lite grann det som vi har pratat om här idag. Att... Vi, det gäller att skaffa sig själv många anledningar till att ta en chans för att vi har mer i oss bara vi har många anledningar till att göra någonting och det där tycker jag, det där experimentet jag kommer att ta det här vidare och försöka visa det här på scenen sedan jag håller föredrag för jag är väldigt fascinerad av just det där Hänger du med på själva poängen med det? Ja, ja, ja. Jag, jag tror alltså, hade du gjort det här och du hade fått tänka på mig så hade du hållit annan kortare tid än när du ska tänka på Asta mm. Ja, men det är klart hur mycket man har investerat
1: i hela. Men det där hänger ju ihop med den här, vad heter det, den gena modellen, eller hur? Alltså att det odlade friska, att när du får en positiv bekräftelse eller positiv impuls så är du beredd att gå i döden för det. Men men när någon säger ja, jag ser att här i Eversberg då fyra halva Vasaloppet kvar. Det ser tungt ut nu, du. Ser motigt ut nu ja, då lägger du ju ganska starkt av också.
0: Ja, men alltså det, det gäller att se möjligheter. Stenbäck, du vet Stenbäck, han är inte vid liv längre men han, han det finns en skön i storom Stenbeck. Han skulle ha ett möte i baren och, och där han alltid hade sina möten. Ja, det och för sig i Men så satt det två kvinnor liksom bredvid och så var det tom Plats, plats fyra där så, du, så att Han kunde inte ha sitt möte med sin kollega Därför att de två satt i mitten Så han ville att de skulle flytta sig ett steg till höger Och det gjorde han en skön grej tydligen Då, pek, då knackade en, en av de här kvinnorna och bara, Du skulle ni kunna tänka er Ser ni den champagneflaskan där med, I hink så som står där Den är eran om ni skulle kunna tänka er Att, att flytta ett steg till höger Det är väldigt snyggt och det gjorde de också kan jag säga Ja det är klart Det känns som du har mått rätt bra ikväll Får, får jag ställa en fråga har du, har du blivit, vad, vad drack ni ikväll?
1: Jaha känns det så eh, Nej, kän, men... känns, 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 känns det salongbrusad så så Ja brusad, eller? lite sådär på 27 ja, Det är man faktiskt om jag ska vara helt frank det var inte mycket, och det behövs inte mycket i den här kroppen som jag har sprungit så in i
0: helvetet Jag har sprungit sju mil på fem dagar här nu. Eh... Man, man blir ju sårbar då, när man, om man dricker någonting, när man har tränat ner sig så där mycket. Berätta, berätta en kort anekdot om det. Allvätska kickar in nu. Eh, det, det, det är två,
1: ett glas skumpa, två glas rött och en öl. Ja, ah.
0: Men jag, jag kände det, vet du berättar... Utslaget
1: utslag från, från klockan eh, Åtta till Halv ett som klockan är nu när vi spelar in det här
0: Kort, eh, nu försöker jag För tredje, gång. kort avslutningsanekdot då eh, Vad heter det Jag var på en pingisfest en gång Och så kom det ett gäng Låter kul. Då, då hade de varit på läger Ett helt gäng där då. så de hade ju tränat Ut sig totalt Och sen då i... Ja men Vänta nu,
1: vänta nu, Olof det går inte att träna ut sig totalt i pingis.
0: Jo, de var ganska nej, 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 ja, men De körde bort i alla fall. Eh, och så, och så var pingis lunga. De var helt slut. Ja, det här är ja. inte sant. Vi... <laughs> Lyssnar du? Ja, Jag
1: skratt. Du vet, jag har sprungit så jävla långt de här dagarna. Och så kommer och så här, du säga, säger några pingis spelare som har tränat ut sig totalt. Jag, jag har svårt att ta det på allvar
0: Vi Förlåt. får ta den historien nästa gång då. Ja. Ja, men berätta, grabbar, berätta, berätta, berätta ska, ska vi dra den då, då Ja. Ja men i alla fall så kom han på den här festen Och så blev han lite dragen Och blev ganska omycket dragen Med tanke på att han då var så pass slutkörd i kroppen Och gör bort sig lite grann Tycker han själv Eller rätt rejält tycker han själv Och på näst, veckan efter får alla som var på festen Vi var alltså 250 pers på den här festen Alla får ett brev där han ber om ursäkt För sitt beteende Det tycker jag är fint gjort Men då kommer jag och en kompis på att vi ska skicka sådana där brev innan festen. När vi då... Det kan bli att jag kommer att bete mig illa den här festen och jag ber redan nu om ursäkt. Det är ju... Då tar man en chans fast omvänt. Lite sånt som man sätter upp i trappen när man ska ha gårdsfest. Eller... Ja, just det, precis. Fast redan innan man kommer på festen delar man ut ett lappa. Jag kommer antagligen bete mig rätt illa ikväll och bara som ni vet det. Ja, hörni, eh, vi tackar kära lyssnare för den här gången. Vi har haft en salongsberusad Rickard Olsson på tråden. Och ja, jag, jag ni kan att...
1: få en till om ni vill, eh, faktiskt apropå samma ämne. Om, om du nu har döpt mig till salongsberusad så tar jag med friheten att, att hålla upp det här hejdået genom att säga att det bästa sättet att hålla en firmafest eh, i låg profil när det gäller alkoholen och fyllan. Eh, det, det tror jag Radio Stockholm har För att de hade eh, på sina firmafester Att den som var fullast fick en ledartröja Så då satte de på den fullaste killen eller tjejen En ledartröja Och då var det två nyktra killar som gick omkring Och kollade och bara Han ser jävligt full ut Och den vill man ju inte ha, den ledartröjan
0: <laughs> Var den gul också?
1: Ja, den rosa tror jag Så när man fick på sig den här tröjan Då höll man ju igen va? Då var man fullast för tillfället på ja, festen. Ja, och då höll man, shit, man vill ju inte vakna med ledartröjan så då höll man igen och så blev man av med ledartröjan och, oh, men då drack man ju ärligt måttligt resten av festen och så var det någon annan som fick ledartröjan så kunde man sitta och skratta och oh, kolla, kolla, hon, där, hon sitter med ledartröjan. Fan, var full hon är. Och så. Och då fick de en jämn nivå på hela festen. Det är ett jävligt bra tips tycker jag faktiskt. Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Mm. Och i våran
0: podcast ikväll så är det jag som har ledartröjan. Ja, du har ledattröjan. för får se om jag kan komma och kapp när jag gång <laughs> Kära lyssnare, för 50 gånger avslutar vi. Och vi är tacksamma för att ni lyssnar till oss. Hej då! Hej då! I don't mind working And standing on my feet Cause I've got nine children <laughs> And they sure
1: got to eat And I don't mind working
0: My fingers to the bone But now listen, you got to let me go